0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en Mesa Chica. Estamos aquí en una Mesa Chica recargada hoy. Te decíamos, el ministro de Salud, Ginés González García, le vamos a preguntar absolutamente de todo en esta cuarentena tan larga y en la cual el epicentro, lamentablemente, de la pandemia está en nuestro continente, está en América Latina. Vamos a hablar con él de qué es lo que ocurre. Un ministro que acaba de cumplir 75 años, que no festejó, que tiene allí en su despacho varias, varias cuestiones. La hicimos la entrevista hace minutos nada más, y te aseguro que tiene muchos títulos respecto de lo que viene en materia sanitaria en la Argentina. El lugar donde estuvimos, ahí donde lo ves, a Ginés González García, es el Comité de Crisis, eso es el octavo piso del Ministerio de Salud, allí donde está, por un lado, el Quinquela Martín más grande en su oficina, esta es el, la oficina que vas a ver acá con, con Ginés González García, este es el... La envidia de todos los funcionarios, de todos los ministros, es el Quinquela Martín más grande que tienen los ministerios, los despachos públicos, habita en la oficina de Ginés González García, con quien estuvimos a muchos metros de distancia. Este es el regalo que recibió por su cumpleaños a los 75 años, ahí ves el mini estadio de, de Racing, no celebró el ministro apenas y vio muy lejos a sus nietos en una plaza y tenemos... Muchos títulos de habernos metido en esa oficina. También, te decía, está aquí Martín Redrado para hablar de lo que ocurre. Y te cuento antes, ¿qué tiene en mente el presidente Alberto Fernández? ¿Qué es lo que viene? Te decía, un presidente que está allí ya instaladísimo en su Quinta de Olivos, en la Quinta de Olivos, rodeado por los cuadros y los dibujos de Sabat, uno de los ilustradores tal vez que más historia ha hecho en, en nuestro país, que tiene a su Dylan Fernández con eh, vestimenta de, de granadero, que tiene los vinilos de Lito Nevia, con los cuales se relaja y que los va a buscar desde la Quinta de Olivos a Puerto Madera, pero donde estaba trabajando, dicen los que saben, con su mesa chica del gobierno en medidas que va a anunciar mañana en el marco del día de la industria Un día de la industria que no va a ser celebrado con un evento grande como suele ser, sino que se eligió un lugar, una fábrica, que es de las más modernas que tienen de pinturas, que es la fábrica de Cinteplast a donde vas a ver la foto de Alberto Fernández, de Miguel Acevedo, el titular de la Unión Industrial Argentina, de Matías Culfas, el Ministro de Desarrollo Social, y del gobernador de la provincia, Axel Kisilov. Allí van a anunciar mañana líneas de financiamiento para adquirir insumos, para bienes de capital, van a anunciar una línea de créditos blandos, y no son las únicas medidas, estas que se anuncian mañana en el marco de esa celebración de la UIA, las que están estudiando desde Economía. Hay algunas eh, que todavía están en una fase beta, como por ejemplo el Ahora 36%, que es muy caro para la industria, Alfredo siempre nos cuenta de la hora 12, de la hora 24, el la hora 36, que podría incluir motocicletas, algo que a nivel país tiene que ver con el consumo más arraigado, que podría incluir bici, bicicletas, y que le acercaron en este caso los productores al ministerio. También otra medida que tienen en estudio, que no está definida pero que la están evaluando, es bajar las contribuciones patronales para aquellas compañías que tomen muchos empleados ...en este contexto de pandemia, medida que están estudiando... ...con el impacto tributario que eso podría tener. Con relación al dólar se vienen otras medidas concretas. Hoy te contábamos en La Nación con que se bloquearon 14.858 personas... ...o mejor dicho, se bloquearon a 14.858 personas... ...devenidos coleros digitales, o sea, te compro tus 200 dólares... ...para después venderlos y hacer un purecito... ¿eh? no el puré grande, sino el purecito, y también se clausuraron las cuentas de organizadores, como se los denomina dentro del marco de la cancelación. Fue la más amplia tanda de las tres tandas que se hicieron de sumariados. El capítulo 2, te lo anticipaba hoy Javier Blanco, pero tiene que ver con lo que investigamos también, que es que van por las cuevas, ¿eh? se abrieron dos millones de cajas de ahorro en dólares nuevas en esta etapa, y se va a crear una especie de SWAT, ¿Te acordás de SWAT? La, la serie. Bueno, pero en la Argentina todo pasa. Unidad especial para combatir el régimen penal cambiario. Y vos decís, no, no, pero el problema está en el mundo real. ¿eh? Lo decía Jorge Macri en la provincia de Buenos Aires, en Vicente López, están tomando tierras. ¿eh? Lo decían también quienes viven en Mariloche que te cuentan lo que está sucediendo con los ataques a la propiedad privada que se viven por allí. Y con esto el gobierno tiene una postura que excede la de Frederick, la ministra de Seguridad. Cuando uno pregunta lo más alto, en lo más alto de la cúpula de, de ahí de Casa Rosada, cuando consultás cuál es el punto de vista que tienen respecto de la toma de tierras, lo que te dicen es que es un tema muy, pero muy complejo, que no lo pueden simplificar a un tema de propiedad privada. ¿Por qué? Porque hablan de derechos de pueblos originarios y se remontan como ejemplo a algo que ocurrió en Estados Unidos donde algunos de esos pueblos originarios se terminaron quedando con los casinos. ¿eh? Un caso que están estudiando no para quedarse con los casinos de quien ya sabe, sino para ver cómo se tomó esta situación. Dicen los que saben que cuando Alberto Fernández, soy presidente de la Nación, era jefe de gabinete... Tuvo una situación similar con otro pueblo originario y cuando dos celebrities, dos de los actores más famosos, un actor muy famoso que inclusive tuvo premios a nivel internacional y una modelo de las más prestigiosas, se plantaron para pedirle que le dieran las tierras a ese pueblo originario, finalmente lo que se hizo fue expropiar esa tierra. Solo un ejemplo, no te estoy diciendo que eso es lo que vaya a ocurrir. ¿Qué es lo que viene en materia económica también? Martín Guzmán... ...y una triada. Martín Guzmán, quien solía comer con el presidente Alberto Fernández... ...y te lo hemos contado aquí, cuando el presidente Alberto Fernández... ...no tenía ni chances de ser presidente, se juntaban en Leblé... ¿eh? ...ahí charlaban, debatían sobre la política, sobre la economía local... ...no fue casual su nombramiento... Eh, lo hemos denominado aquí Merlí, eh. nos decían el otro día eh, algunos con cierto tono de chanza. Mirá Merlí, eh, Como cerró el acuerdo de reestructuración de deuda. Lo siguen llamando Merlí, ahora los propios. ¿Por qué? Porque es justamente Stiglitz que le abre la puerta del capítulo que viene de Cristalina Georgieva. ¿Por qué? Porque Stiglitz y Cristalina Georgieva tienen una relación en la cual el propio Stiglitz le explicó varias veces a la titular del Fondo Monetario Internacional cómo funciona nuestra bendita economía argentina. Y es en esa triada donde Martín Guzmán, el delfín de Joseph Stiglitz, se junta con Cristalina Yolleva y se convierte en la cerradura que empieza a abrir, o mejor dicho, la llave, que empieza a abrir esa cerradura. Lo último, ¿qué le preocupa concretamente al presidente de cara a lo que viene? Hay una, una discusión que tuvieron muy fuerte el presidente Alberto Fernández con el jefe de, de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con Horacio Rodríguez Larreta, en la última reunión donde también participó Axel Kicillof, donde uno hablaba de la teoría del rebaño y el otro le contrastaba con la teoría del milagro. Uno le decía que ya estaban bajando los casos y el otro le decía que eso era solamente un amesetamiento. Uno le decía que la foto actual tenía que ver con una tendencia en baja. Y el otro le decía que lo único que había era una expresión de deseo para que esa baja se convierta en una realidad y no justamente en una teoría del rebaño de la cual rebatían. Y a aquí citaban a una conversación que tuvo hace muy poco con Pedro Sánchez, nada más que el número uno de Madrid, donde contaban que allí hay muchas marchas enojadas y muchas movilizaciones enojadas por la vuelta del barbijo y la vuelta de... Los casos se enojan en este caso con el gobierno de Madrid. Y un dato más, el último dato que te cuento. Tres cuestiones que vienen. El campo, se va a hablar del campo como la evolución de aquel campo de 2008. Se va a decir que el campo es un nuevo campo. ¿Por qué? Porque hay nuevos interlocutores con los cuales quieren estrechar lazos. Culfa se está preparando para la famosa economía 4.0 una serie de medidas que van a ser presentadas en los próximos días. Y un tema por lo bajo que te deslizo, que no lo ven en el gobierno, pero sí lo ven en el WhatsApp, en el WhatsApp que hoy eh, apoyó en gran parte la reestructuración de deuda, donde estuvo Martín Migoya, donde estuvieron algunos de los principales empresarios. Hay un WhatsApp paralelo que empieza a hablar del efecto Galperín. Hoy no te voy a dar los nombres, pero no es solo Marcos Galperín, el número uno de la empresa más grande de la Argentina, quien se fue a vivir a Uruguay. El efecto Galperín ya nota al menos siete de los principales referentes del mundo empresario local y de la nueva generación. Esto fue el análisis económico de José del Río en Mesa Chica, un podcast exclusivo de la Nación.